0: 기도문의 다섯 번째 간구는 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리의 죄를 사하여 주시옵고 사죄와 용서에 대한 기도 이것은 우리의 영혼을 위한 것이다 라고 말할 수가 있습니다 절대적인 용서는 하나님께서 당신 자신의 사랑의 속성으로서 우리를 모든 죄에서 용서해 주시는 것을 의미합니다. 그런데 인간이 인간을 용서하는 것은 상대적인 거예요. 용서는 결국 궁극적으로 하나님이 우리를 서로 사랑하며 살라는 삶에 대한 요구예요. 누군가를 용서하기 힘들 때마다 우리를 용서하시려고 십자가에서 죽으신 예수님을 생각합니다. 어, 주님이 우리의 죄를 위해서 이렇게 커다란 형벌을 당하시기까지 하면서 우리를 구원하셨구나라는 사실을 생각하면서 자기가 그 용서에 빚진 사람이라는 것을 기억해 반갑습니다. 나침판 바이블 시간이 돌아왔습니다. 어, 지난 주에 이어서 우리들이 계속해서 주기도문을 공부하고 있습니다. 오늘 우리가 공부할 내용은 시험에 들기에 하지 마옵시며라고 하는 기도입니다. 주기도문 전체에서는 여섯 번째 기도이고 우리 인간을 위한 기도 중에서는. 세 번째 기도입니다. 우리는 살면서 수시로 시험을 만나고, 시험에 들기 때문에 우리의 신앙생활이 어려워지는 것을 매일매일 겪습니다. 이럴 때, 그 시험의 본질이 무엇이고, 우리는 어떻게 그런 시험에서 벗어날 수 있을까요? 우리를 위한 네 번째, 네 가지 간구 중, 세 번째 간구를 가르쳐 주셨는데 그게 바로 어, 시험에 들게 하지 마옵시며라고 하는 구절입니다. 그리고 어, 그렇게 하지 마시고 악에서 구해 주시옵소서 이것을 각각 다른 기도 제목으로 본다면 이것이 세 번째 기도 제목이 되고 이게 네 번째 기도 제목이 될 겁니다. 우리를 위한 기도 제목으로요. 그 위에는 어 하나님을 위한 세 가지 기도 제목 어 이름이 거룩히 여김을 받으시며 나라에 임하옵시며 뜻이 이루어집니다라고 하는 것을 세 개로 본다면 어 이렇게 해서 일곱 개의 기도 제목이 나오는 것이죠. 말씀드린 바와 같이 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 악에서 구해달라는 기도는 두 개의 간구로 놓고 볼 수도 있고 하나의 탄원을 소극적인 면, 시험에 들게 하지 말라는 면과 적극적인 면, 악에서 구해 주시옵소서라는 면으로 나누어 볼 수도 있는데 저는 이것을 각각 어, 별개의 기도 제목으로 보고 둘을 함께 연결시키는 것이 주기도문에 대한 풍부한 이해를 돕는다고 생각을 합니다. 그럼 이제 여기서 나오는 시험이라는 것이 도대체 무엇인가? 그리고 이런 인간으로 하여금 이런 시험에 들게 될 때에, 들게 하는 시험의 주체가 무엇인가? 라는 것을 우리들이 살펴보겠습니다. 시험은 어, 넓은 의미와 좁은 의미에서 각각 나누어 생각할 수 있는데 넓은 의미에서 보면 우리가 그 마음과 생각과 마음이 하나님이 요구하시는 순종에서 떠나 어떤 죄를 향하도록 이끄는 힘을 가진 상태와 모든 방식을 넓은 의미에서 우리가 시험이라고 말할 수 있는 거죠. 그러니까 하나님께 대한 온전한 순종에서 이탈되어 있는 모든 것이 시험의 상태라고 말할 수 있습니다 좁은 의미에서 보면 이건 고유한 의미가 되겠는데요 마음속으로 악을 끌어들이거나 악을 이끌어내거나 하나님과의 교통에서 돌아섬으로서 죄를 짓거나 의무에서 이탈하게 하는 것 이게 시험이에요. 우리들은 대부분 이렇게 생각하고 있죠. 그런데 이 시험을 나무에 대해 비유한다면 넓은 의미의 시험이 이땅 속에 있었기 때문에 좁은 의미의 이 시험이 나오는 것이다. 이렇게 생각한다면 우리가 시험을 좀더 넓은 의미로까지 확대해서 생각하면서 경계를 삼는 것이 좋을 것 같습니다. 보금서에 보면은 이제 인간이나 혹은 예수 그리스도를 어, 사람을 시험하는 주체들이 나와요. 그 주체들이 대개 어떤 것들이냐면 마귀가 시험하거나 마귀가 예수님도 시험하고 인간도 시험하죠. 그렇죠? 혹은 악한 종교 지도자들이 예수님을 시험하시거나 혹은 예수 그리스도께서 어, 악한 종교자들, 이 지도자들이나 인간을 시험하시거나 혹은 인간이 인간을 시험하거나 혹은 예수님을 시험하거나 하는 것들이 복음서에서 발견되는 시험의 주체들입니다. 이 간구는 우리 그리스도인들이 왕국의 소명을 따라 살아가잖아요. 그게 뭐냐면 하나님의 나라예요. 하나님의 나라. 그러니까 한 사람이 예수를 믿고 구원을 받을 때그 구원의 은혜는 소명과 함께 주어져요. 근데 이 소명이 왕국의 소명이에요. 우리가 앞부분에서 공부한 것처럼 이미 예수 그리스도를 통해 하나님의 나라가 왔고 이온 하나님의 나라는 아직 완전히 이루어진 게 아니라 하나님을 믿는 사람들의 마음 속에서 그들의 공동체 속에서 이루어져요. 그래서 한편으로는 천국이 이미 왔지만, 어, 그러나 또 한편으로는 그 천국은 아직 완전히 이루어지지 않았어요. 그래서 이 종말에 이 천국이 완전히 이루어질 텐데, 이때까지는, 이때까지는 하나님의 통치와 이 세상 나라의 통치가 함께 만나요. 그래서 서로 격렬하게 투쟁을 하는 시기예요. 이때에 예수 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 우리에게 승리를 주시기 위해서 이 세상에 오신 거예요. 그러면 이런 왕국 하나님의 통치가 온전히 구현되게 하기 위해서 살아가는 것이 신자의 소명이에요. 그 소명을 따라 살아갈 때 그것을 그렇게 못 살게 하는 끊임없는 방해되는 요소들을 만나요 이것을 시험이라고 부르는 거죠 여기에서 패배하지 않고 이 모든 것을 이기고 원래의 소명대로 살수 있도록 도와달라고 비는 것이 바로 이 예수님의 우리에게 가르쳐 주신 기도입니다 그래서 이제 시험에 들게 하지 마옵소서라고 하는 이 주제에서는 우리들이 시험의 정의를 복음을 위한 환란과 유혹이라고 보고 거기에서 시험에 들지 않도록 우리가 주님께 간구해야 하고 또 그럼에도 불구하고 시험을 허락하시는 데에는 하나님의 놀라운 지혜가 있다 이 말씀을 드리려고 하는 겁니다. 자 우리 시험이라고 하는 것은 결국은 복음의 소명을 위한 환란과 유혹을 가리키는 건데 주님께서 말씀하시는 시험은 하나님께 온전히 순종하기에 적합하지 않은 상태에 들어가는 모든 것을 우리들이 시험이라고 부르는 거예요. 그러면 이런 기도를 주님 앞에 드릴 필요가 없을 정도로 좋은 상태에서 완전한 삶을 사는 사람이라고는 없다는 사실을 깨닫게 되는 거예요. 자 그러면서 이 기도가 우리에게 있어서 매우 적실하고 중요한 기도라는 사실을 우리들은 생각하게 되는 것이죠. 자 그러면 이제 시험 그 자체가 복음을 위한 환난과 유혹, 유혹이라고 볼때 이것은 결국은 신자의 삶과 관련이 있어요. 성경이 가르치는 신자의 삶의 본질은 신자가 이 세상에서 살아갈 때이 그림이 본질적으로 영적 전투다 이 얘기입니다 그래서 사도 바울이 에베소스 6장에서 뭐라, 뭐라고 말하죠 우리의 씨름은 이때 씨름이 그 히라보로 팔레라고 하는 단어인데요 이 팔레는요 우리로 말하자면 맨손으로 하는 격투기예요 그래서 사람이 죽을 때까지 어, 싸워서 어, 그를 죽이는 그런 고대의 경기예요. 그러니까 이것은 단순히 뭐 이렇게 기분 좋게 글러브를 끼고 오늘날처럼 이런 스포츠가 아니라 사람은 죽이는 거예요. 격투기예요. 그러니 사람들이 그피밭을 보기 위해서 모인 거예요. 그 단어를 사용하면서 우리의 씨름은. 혈과 육에 속한 것이 아니오 정사와 권세와 이 세상의 어두운 주관자들과 악의 영들에게 대한 것이다 대한다라고 하는 것이 이제 말하자면 그 대항한다는 거잖아요 예. 이것이 바로 성경이 이야기하는 신자 이 세상에서 신자의 삶의 본질이에요 영적 전투다요 그런 전투에서 이기기 위해서는 중요한 것이 뭐겠어요 우선 체력, 그 다음에 기술, 그 다음에 무기죠. 체력, 기술, 그 다음에 무기예요. 그러니까 이런 것들을 영적 싸움에 비교한다면 이거 영적인 힘이에요. 영력이에요. 영력. 영적으로 오랜 세월동안 단련되고 훈련되어서 많은 기도와 말씀으로 다른 사람보다 훨씬 강한 영혼의 힘을 가지고 있는 거죠 기술이에요 이것은 지식과 그 다음에 습득이에요 기술, 어떤 지식을 정확하게 갖고 그것을 반복적으로 해본 결과 다른 사람보다 능숙하게 그 일을 행할 수 있을 때 우리들이 기술적인 우위에 있을 수 있는 거죠 그래서 이것은 끊임없이 성경을 연구하고 하나님의 말씀을 탐구해서 충만한 지식을 가지고 있고 그 지식을 실제 영적인 싸움에서 활용해서 그래서 이겨본 많은 기술이 많은 그런 것들을 습득한 상태가 됐을 때 기술적인 우위에 있는 거죠. 그다음에 무기죠 무기. 아무리 어 애국심에 넘쳐서 맨주먹 붉은 피로 싸운다고 할지라도 애국심이 좀 모자라는 사람이 최신 병기를 들고 와서 그 사람과 싸우자고 할때그 사람은 이길 수 없어요. 무기예요. 그러면은 어 우리의 씨름은 혈과 육에 속하는 것이 아니요 정사와 권세와 이 세상의 어둠의 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대한 것이라고 했어요. 그 무기는 이 세상에서 우리들이 사용할 수 있는 군대의 무기가 아니라 영적 전쟁에 적합한 무기가 필요한 거죠. 그런 것을 가지고 치열하게 분투하면서 사는데 문제는 뭐냐 하면 체력과 기술과 무기를 가지고 있다고 하더라도 정신 상태 자체가 이 모든 싸움을 할 가치가 있으며 내가 이 싸움에서 반드시 이겨서 승리하는 사람이 되어야 되겠다라고 하는 결의 응? 혹은 결기 결기 혹은 기계 이런 것들이 없으면 이 모든 것들을 활용해서 전쟁에서 승리할 수가 없는 겁니다. 그러니까 그런 확고한 정신 상태를 가지고 살아가는 사람들이 시험에 들지 않고 복음을 위해서 환란과 유혹을 당할 때 그것들 을 등이 물리치고 이길 수 있는 거죠. 시험에 든다라고 하는 것이 이게 무슨 의미인가 이거죠. 우리는 이게 시험에 든다라고 하는 것 그래서 어떤 사람들은 이렇게 설명을 해요. 이 시험에 든다라는 게 뭐냐면 시험에 두 가지가 있는데 창조적 시험이 있고 파괴적 시험이 있다. 창조적 시험은 우리를 축복과 그 다음에 은혜로 인도하기 위한 시험이고 이건 우리를 파멸로 데려가기 위한 시험이다. 그런데 사실 이러한 구분이 잘못됐다라는 말씀을 제가 드리고 싶은 거죠. 왜냐하면 어떤 시험이 들었을 때이 시험이 처음부터 시험이나 시련 같은 것들이 이렇게 따로 있는 것이 아니라 어떤 사람이 어, 이런 시험이나 시련이 왔을 때 주관적으로 어떤 신앙의 상태에 있는가에 따라서 이런 객관적으로는 시험이나 시험을 좋게, 좋게 활용할 수도 있고, 나쁘게 사용해서 신앙의 손해를 가져올 수도 있는 거예요. 그걸 우리들이 기억을 해야 되는 거예요. 자, 예를 들어 보겠습니다. 자, 우리가 성경을 보면 믿음의 사람 요셉이 나와요. 그죠? 이게, 이 사람이 애굽에 끌려가서, 어, 노예살이를 하다가, 이제 그 보디발의 집안에 총무가 됩니다. 근데 이제 이 사람이 보디발의 아내의 유혹을 받아요. 그러면 이거는 아까의 분류를 이야기하던 파괴적인 시험이 되겠죠, 그죠? 네. 결과는 어떻게 됐어요? 요셉이 신앙의 정절을 지켜요. 그랬더니, 이 사람이 축복으로 인도된 게 아니라 감옥으로 들어가요. 그리고 옥살이를 하게 됩니다. 그러다가 이 사람이 이렇게 돼서 나중에 애굽의 총리가 돼요. 감옥에 없었더라면 아마 애굽의 총리가 안 됐을 거예요. 그리고 이 사람이 총리가 될 때에 그때에 상당한 세월이 흘렀는데 이때에 비로소 애국의 총리직을 감당할 수 있는 나이가 되는 거야 그러면 이거는 파괴적인 시험이에요 아니면 건설적인 시험이에요 여기에서 보면 파괴적인 시험인데 여기에서 보면 창조적이고 건설적인 시험이 되는 거예요 이거는 그야말로 관점의 차이다 이 얘기예요 아무리 아무리 훌륭한 일을 위해서 고난을 당하고 어려움을 겪었다고 할지라도 그 사람이 이러한 시험의 상태를 극복하지 못하고 마음이 변질되어서 악으로 이끌리게 될 때에 그것은 아무리 창조적인 시험이어도 나중에는 그 사람을 파괴하게 되고 아무리 파괴적인 시험이라도 그것을 극복하고 이길 때 창조적인 시험이 될수 있다는 것을 보여주는 거죠 그래서 이제 이 문제를 시험에 들다 이게 무슨 뜻이냐 마귀의 시험과 신자의 책임 이런 것들을 우리들이 살펴보려고 합니다 어떤 사람은 이렇게 생각해요 자기가 이런 시험에 들고 죄를 짓고 하나님께 불순종하는 것은 마귀 때문이다라고 생각을 하는 거죠 물론 물론 이제 그 성경이 그 죄의 근원을 이야기할 때 그때 마귀를 거론하죠. 그래서 인간에게, 인간에게 영향력을 행사해서 죄에 빠지게 하는 세 요소가 있는데 마귀, 세상, 그 다음에 인간 안에 있는 죄. 이세 가지가 영향을 끼치워서 이 사람을 끊임없이 죄를 짓게 만드는 거예요. 그런 점에서 이 마귀가 그 불순종의 아들 가운데 역사하는 영이고 또그 모든 악의 근원이라는 점에서 어, 이 마귀가 인간들에 의해서 저지러지는 많은 죄들에게 책임이 있는 것은 사실이에요. 그렇지만 분명히 해야 될 것은 신자 마귀 때문에 신자가 죄를 짓는다고 핑계해서는 안 된다는 거죠. 그래서 어 기독교 강요라는 책에서 어, 요한 칼빈도 설명을 하기를 에, 신자가 죄를 지으면서 마귀 때문에 죄를 짓는다 더욱이 그렇기 때문에 나는 책임이 별로 없다 이런 식으로 해서는 안 된다라고 하는 거죠 자그럼 이거 왜 그럴까요? 자우리는 이런, 이런 생각을 하게 돼요 왜냐하면 우리, 우리 흐리드는 얘가 가로주다 아니에요? 가로주다? 자 가론 유다가 여기 이렇게 있습니다. 지금 고민을 하고 있어요. 가론 유다가. 이렇게 앉아서 고민을 하고 있는데 마지막으로 최종적으로 내린 결론이 뭐냐면 예수를 팔아서 돈을 벌어야 되겠다 생각을 하게 됐어요. 그리고 대제사장들에게 예수님을 배신하고 넘겨주어서 그래서 은을 받아요. 그 액수가 바로 당시에 노예의 몸값이었어요. 예수님을 한, 한 명의 노예 정도밖에 안 되는 값에 예수님을 판 거예요. 자 그런데 성경 뭐라 그러냐면 아, 마귀가 가론 유다에게 예수를 팔 생각을 넣었다 그랬어요. 그래서 어떤 사람은 뭐라고 그러냐면 봐라. 마귀가 예수님을 팔 생각을 집어넣지 않았다면 이 사람은 예수를 안 팔았을 거다 만약에 이 생각을 베드로에게 집어넣었으면 베드로가 예수님을 팔아먹었을 텐데 그렇다면 가론 유다만 잘못했다고 말할 수 없지 않느냐 이렇게 보는 거죠 근데 이제 여기서 우리들이 조심해야 될 것이 뭐냐면 어떤 선을 행하게 하시는 것은 성령의 은혜이고 어떤 악을 행하는 것이 마귀의 작용이 있다고 하, 있는데 그렇다고 하더라도 성령도 준비된 마 사람의 마음속에 역사하고 악도 마귀도 준비된 악한 사람들 속에 역사해서 결국은 신자는 그것에 대한 책임을 피할 수가 없게 되는 거예요 자그 다음에 그런 방식으로 마귀의 역사는 인간의 마음에 작용하는데 이가로주다의 마음이 이미 마귀적인 마음을 가지고 있었기 때문에 마귀가 역사에서 예수를 팔 생각을 품게 된 것이고 그것을 실행함으로 예수님을 배반하게 되었다. 우리 이렇게 설명을 해야 되는 것이에요. 자 이렇게 놓고 보면 시험에 드는 것이 자기는 아무 책임이 없는데 누군가가 나를 구렁텅이에 밀어넣듯이 시험에 들어가게 한 것은 아니다. 이렇게 우리들이 해석을 해야 되는 것입니다. 그럼 하나님이 왜 신자들에게 이런 시험을 허락하시느냐. 그것은 바로 이 첫째는 이 세상이 불완전하기 때문이에요. 그리고 두 번째는 우리 내면에 있는 죄로 말미암아서 시험을 만나게 되는 거죠. 근데 만약에 우리의 마음속에 죄가 없고 욕망이 없다면 이 세상에 아무리 불완전한 상황을 만나도 시험은 안 되는 거예요. 그렇게 시험은 항상 우리 안에 있는 잘못된 요소와 밖에 있는 잘못된 요소가 만나면서 시험이 시험이 되는 거예요. 그런데 하나님은 궁극적으로 그것을 당신의 지혜와 은혜를 드러내는 일에 사용하시는 거예요. 그래서 시험을 우리들이 믿음으로 잘 극복하면 오히려 이 시험을 당하지 않은 것보다도 더 좋은 결과를 우리의 인생에 가져오게 되는 거죠. 시험을 허락하시는 하나님의 지혜는 이거예요. 시험에 들기 전까지는 우리 안에 뭐가 있는지를 몰라요. 그런데 시험에 들고 나서야 비로소 아... 우리 안에 이런 게 있었구나. 그리고 우리는 이런 사람이었구나. 아 이것밖에 안 되는 인간이었구나라는 걸 깨닫는 거예요. 그럼 어떻게 해요? 그런 걸 발견했는데도 그거를 우리의 힘으로 극복할 수 있는 능력이 없어요. 그래서 결국은 하나님만을 의지하게 하는 거죠. 뭐를요? 하나님의 은혜를 의지하게 만들어. 그래서 결국은 주기도문의 처음부터 마지막까지가 기도 제목이 일곱 개나 나오지만 하나님을 향한 전적인 의존 깐난 아이가 엄마를 전심으로 의존하는 것처럼 그런 의존 속에서 살아가야 할 우리 인간 그 하나님의 은혜 이거를 우리에게 가르쳐주는 거예요 그래서 결국 마지막 결론적으로 이 기도는 우리의 육체, 육체뿐만 아니라 뭘, 뭘 통해서요? 양식. 예. 양식은 단순히 밥이 아니라 인간다운 삶을 살수 있게 하는 모든 조건이라고 말씀드렸잖아요. 이런 것들이 다 채워져도 이건 결국 인간의 육체를, 육체나 혹은 정신의 일부분을 보호할 뿐이지 우리의 영혼과 마음을 온전히 보존함에 있어서 우리 자신의 힘을 신뢰하지 않고 하나님을 의지하고 있다는 사실에 대한 거룩한 고백이에요 그래서 우리가 아무 어려움을 만나지 않고 한 인간으로서 자신의 삶의 주체성을 가지고 건강하게 살아갈 수 있다는 이 자체가 하나님의 엄청난 은혜의 결과라는 것 주님이 우리를 말할 수 없는 은총과 사랑으로 보호해 주시고 그 시험에서 우리를 수시로 건져주시고 시험을 피할 수 있게 하시고 또그 시험을 당했을 때는 이길 수 있는 힘을 주고 계시기 때문에 우리가 이런 삶을 살아갑니다라는 고백이 이 안에 담겨 있는 거예요 근데 한번 생각해 보세요 우리는 얼마나 많은 인생의 날들을 이런 하나님의 은혜와 보호를 모르고 마치 우리 자신의 힘으로 사는 것처럼 여겼는지 생각해 보세요 밥을 먹을 힘이 없기 전까지는 자기 힘으로 밥을 먹는 줄 알아요 자기 힘으로 배변을 하는 동안에는 이렇게 화장실 가고 자기가 배변하는 것이 자신의 힘으로 하는 거라고 알지만 모두 잃어버리고 난 뒤에 비로소 그것도 하나님의 은혜였다는 사실을 깨닫게 되는 것입니다 그래서 우리들이 이런 기도를 매일매일 드리면서 주님을 향한 의존 속에서 사는 사람들이 되어야 하겠습니다 다음 시간에는 이제 주기도문의 대단원의 막을 내리는 마지막 시간으로서 악에서 구해달라는 기도와 그리고 하나님께 올리는 소명을 설명드리겠습니다. 이것을 통해서 여러분들이 이 땅에서 주기도문의 삶이 구원받은 신자의 거룩한 소명이라는 사실을 다시 한번 새기고 감격하는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 감사합니다. 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 땅끝 성교사가 되주세요